0: おはようございますライコンです今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りましてヴィクトールフランクルさんの生きる意味を求めてより言葉をですねお届けしていきたいと思いますはいえー、本日2021年の8月の26日木曜日ということで、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか私は鹿児島県の奄美大島の某村でですね地域おこし協力隊として活動をしております、えー、先にですね近況報告の方からさせてくださいまあ、近況報告といってもですね特段え、昨日したことっていうのは別にね特殊なことはしてないので、まあ、え地域のですね交流拠点に、えー、1日入っていたっていうのとあと、児童クラブですね、えー、いわゆる学童ですね、まあ、皆さん、学童って言った方が分かる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、学童の方にまあ顔を出して遊びに行ったというような感じですうんとでですね昨日はそんな感じなんですけれども今日、実は私今、えー、休みでして、まあ、夏休み。ですね、8月9月の間で夏休みがです、ね、3日間取れるみたいなんですけど1日目を取らせていただいたということであとはです、ね、8月はちょっと、ね、あの予定がいっぱい入っていて、えー、夏休み取れそうにないので9月に、ね、2日間はいただこうかなということで、えー、まあそんな感じでございます9月まで、ね、夏休みがあるっていうのはあの大人の特権ですね<笑>子供たちは結構あの今宿題に追われている様子でした。その他に何か言いたいことがあるとあそうだ今日の、えー、夜ですね。2021年の8月26日の木曜日の夜に、私たちの村の YouTube チャンネル、実はね、私たちの村 YouTube チャンネルがあるんですよ。えー、秘密の宇検民賞っていうですね、宇検民賞ですね、えー、っていう YouTube チャンネルがあるんですけども、そちらの YouTube チャンネルの方で、えー、本日、えー、第2回のライブ配信をします。えー、第1回に関しては、社会福祉協議会がです、ね、あります一室をです、ね、使って収録をしたんですけれども今、ね、あのま、あの緊急事態宣言が鹿児島県に出ていたりとか、えーま、密を非常にです、ね、警戒するというような状態にありますのでオンラインで行うということでオンラインで,です、ね、ライブ配信第2回のです、ね、受検民賞夏の受験民賞だったかな。えをするということになっております。そしてそこで実はですね、私の方もえ出演させてえいただくということで、で私はですね出てえまあ。地域行事についてとか、えー、お盆の時どうやって過ごしたのとかっていうことを話したり、あとは私が個人的には、えー、夏休みの間に実施したですね、集落歩きがありましたので、えー、その集落歩きの様子なんてものを、まあ、写真も交えながらですね、えー、ご紹介できたらなというふうに思っておるところでございます。そんな感じですね、はいえー、っとで,で,で,ですけれどもうんもう行こうかなウィ、はいえー、クトル・フランクルさんの書籍に、えー、行こうかなというふうに思いますまあ是非ですねもしお時間ある方は時間は、えー、本日の、えー、っと20時8時ですね20時から、えー、YouTube チャンネル「秘密の受験眠賞でスタートししま私の、えっと、プロフィール欄から、Facebook とかですね、えー、飛べるんじゃないかなと思います。Facebook の方に、一応ですね、県民賞のリンクは載せてますので、まあ、そちらの方からもですね、飛んでい,けいただけるかなというふうに思います。あと、Facebook ぐらいですかね。うん。まあ、あの、調べても出ますよ。秘密のえケンミ賞です。県民賞じゃなくて、県民ン賞ですね、えー。で、よろしくお願いいたします。はい。ということで、えーまあ、宣伝をした上で、えー、書籍の内容に入っていきます。それでは今日の文を引用していきます。いきましょう。えー、まずですね、この、えー、話のなってくる文脈っていうのは非常に重要なんですけれども、文脈を話しますと、えー、アウシュビッツの強制収容所で殺される運命にあった、えー、若者たち一人一人が自分の大好きな詩人、小説家、科学者の書いた本を2冊ずつ取ってきて自分のリュックの中に忍ばせていたえ。こういったことをね、フランクルさんは経験しているわけです。ちなみにフランクルさんは、えー、この強制収容所の中に入っていたという人なので、こういったあの経験を持っているということですね。で、この経験を通して、この話を聞いてというところから今日の引用文を始めたいと思います。この話を聞いて、ブレヒトが三門オペラの中でまずは食い物だモラルなんてその後さって言っているのは全くその通りだねなどと私を説得したくなる人が果たしているだろうかそれでもすでに見てきたように苦難だけでなく豊かさもまた人間が意味を探求し始めるその引き金になりうるそればかりか場合によっては豊かさがその人の意味への意思の欲求不満を引き起こしている可能性もあるのであるこの考え方は豊かさ一般に当てはまるとりわけ余かという形の豊かさにはうまく当てはまる定時の欲求の満足も欲求不満もどちらも人間に意味の探求を促すつまり意味への欲求は他の諸々の欲求から独立したものなのであるだから意味への欲求を他の欲求に還元することはできないし他の欲求から意味への欲求を導き出すこともできないのであるはいえー、以上でございますうんえー、ブレヒトのですね三文オペラの中でまずは食い物だモラルなんてその後さっていう風な、えー、発言が出てくる。そしてそれは全くその通りだねというふうに、えー、サンモペラの中では出てくるんですが、えー、果たしてですねそうであろうかということをですね、えー、フランクルさんは聞尋ねているというか問いかけているわけですね苦難だけでなく豊かさもまた人間が意味を探求し始める引き金になるということを言っています豊かさがその人の意味への意思の欲求不満を引き起こしている可能性もあるまあ、豊かでない場所であればですね、これは私もまあ、その通りだなと思ってまして、豊かでない、今日生きるか死ぬかというような世界においてですね、え、生きる意味なんてことを考える余裕はないですよね、え、意味への意志なんていうことを言っている暇はないわけです。とにかくね、生き残るっていうことに一生懸命頭を使っているわけなので、そういったところで、んなんていうかな、えー、生きる意味がどうのこうのなんてことはね、考えないわけです、すとにかくね、今日本、今日を、えー、生き残る、えー、本日を生き延びるっていうことに、えー、全集中するわけですよね。でも、うん、そうじゃなくて、私たちのまあ社会、特に日本社会などっていうのは、まあ明日ですね、えー、急に自分の命がなくなるってことはね、誰も想像してないんじゃないかなと思います。まあもちろん私もそういったところがあると思いますが、えー、そう、いうことだと、要するに逆に、うん、じゃあ何のために生きていくのかというような考えが逆にですね、出てくるわけなんですね、えー。生きることが保証されているからこそ、なぜ生きるのかという問いが生まれてくるということです。えー、むしろですね、生きることが保証されているからこそ、生きることに対する意味というものを私たちは考えてい、えー、くんじゃないかなというふうに思います。まあ、考えてしまうと言ってもいいのかもしれません。そう考えるとですね、これからの社会、まあ、テクノロジーが様々進んで非常に便利になって、私たちの大きな労力を必要としなくても生きていくことができるような時代になるかもしれません。でも、それっていてですね、果たして、私たちはですね、生きることに対して、どういうふうなスタンスっていうものを取るのかということは試されるかもしれません。どういうふうに生きていくのか。どういったふうな方向性に人生を、の舵取りを行っていくのか。これは非常にね、これから考えなければならない。そういった問いになるんじゃないかなと思っています。で、学校でですね、やはり、ん、教えられるような価値観、勉強をしっかりとして、いい学校に行ってですね、いい場所に就職して、で、その後勤め上げる、みたいな価値観っていうのはね、だんだんだんだんとですね、まあ、崩壊していくだろうということは予測されていますよね、もう皆さんもご存知だと思いますが。日本の最大の企業であります、トヨタも、そしてですね、経済、経団連のですね、会長さんも、数年前での段階でもうすでに終身雇用というものを持続することは極めて難しいというような報告、レポートを出してますよね。記者会見で、そういったことを述べています。これはですね、まあ、うん、その日本の経済を支えているトップが、そういったことを言っているわけなので、うん、自分の会社はだ大丈夫とかってですね、思うのは逆に考えると不思議な話ですよね。だってトップが、トップレベルのそのところでさえ、その状況なわけですから、えー、それ以外のところがですね、厳しくないわけがないわけですね。うん。と考えていただけると、えー、まあ皆さんね、うんもしかしたら、えー、私たちの人生、えーねえー、学校で教えられたこと通りにはいかないかもしれない。学校に教わった学校で、まあ、植え付けられたと言ってもいいかな。植え付けられた価値観の通りには進まないかもしれない。それであるのであればですね。それはまあ、一つうー、完璧な正解がないということと、同時にね、自由がまた私たちに与えられるっていうこともあるんじゃないかなと思います。成功ルートっていうものが決まっていたら、そのルートに乗るしかないのかもしれませんが、成功ルートがないのであれば、自分たちで成功、その人にとっての成功っていうものを作っていけるというふうにも考えられるんじゃないかなと思います。で、その上で大事なのは、自分のですね、人生に対する意味ですね。あなたは何のために生きるんですか、えー、どこの方向性に向かって自分の人生というものを進めていきたいんですかという問いに対して自問自答しながら自分の中でですね問いながら、えー、自分の一日一日どこに向かって進むのかということを、えー、考えていくこれが重要なんじゃないかなと思います私も自慢、えー、今,今ですね、えー、地元の村に帰ってきていて、えー、非常に考えます。そのことをですね、えー、子供たちにもやっぱりね、自分の人生、えー、一度きりのですね、いつ終わるかわからない。しかし、必ず、えー、いつか終わりが来る、この私たちの人生、えー、この人生に、えー、対してですね、しっかりと向き合って、で、自分の人生どこの方向に向かって進んでいきたいというふうな、えー、そういったことをね、子もたちが自分たちの言葉で話せるようになると、まあ私たちの村の未来も明るいかなというふうに思いますので、えーね、そういった、うん、なんか気づきになるような支援ができたらなと私は考えておりますということで、えー、まあ今日はですね、朝から結構難しい話をしてしまいましたけれども、生きる意味を求めてということで、えー、ぜひですね、またあの、明日も同様の、えー、お話、えー、お話というか同様の、えー、書籍から、同じ書籍から、えー、別の言葉を引用してですね、皆様の、えー、励みになればと思いお届けさせていただきたいと思います。それでは今日はこの辺で終わります。これから今日というあなたの人生の貴重な一日が始まります。素敵な一日をお過ごしください。また夜の配信でお会いしましょう。いってらっしゃい